0: Herzlich Willkommen und einen schönen guten Abend wünsche ich Dir. Ich freue mich, dass Du wieder eingeschaltet hast. Ich werde Dir heute zum Einschlafen ein Märchen aus Schweden vorlesen. Es heißt Die Drei Großmütterchen. Und wir beginnen mit einer meditativen Abendroutine zur Reflexion des Tages für innere Ruhe und Entspannung. Atme dreimal tief ein und aus. Gerne darfst du dazu auch ein bisschen Bewegung in den Körper bringen. Du darfst dich recken und strecken und deinem Körper die Bewegungen geben, die sich gerade gut anfühlen. Dann lasse Deinen Atem ganz ruhig und natürlich fließen und schließe, wenn Du es nicht schon getan hast, Deine Augen. Komm an, hier, jetzt, in Deinem Bett, am heutigen Abend. Spüre Dich. Deinen Atem, der den Körper sanft bewegt. Vielleicht kannst du auch Deinen Herzschlag spüren. Geborgen und entspannt, entspannt und geborgen, darfst du immer tiefer in die Matratze sinken. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun, als einfach nur zu entspannen und nebenbei kannst du wenn du willst nochmal die Bilder des Tages Revue passieren lassen was hast du heute erlebt was ist heute vorgefallen was kommt dir zum heutigen Tag spontan in den Sinn. Eine Minute für deine Bilder des Tages. sammle mindestens drei Dinge zusammen, für die Du heute besonders dankbar bist. Es dürfen natürlich auch viel mehr sein. Dann lasse die Gedanken der Dankbarkeit die Gedanken an den Tag aus dir herausziehen, zu den Wolken steigen und stelle dir vor, du fährst ganz gemütlich durch den Abend, lässt alles hinter dir den Ort, in dem du bist, ziehst weiter und weiter, siehst, wie sich die Landschaft um dich herum verändert, wie sich der Tag dem Ende neigt, wie die Nacht beginnt. Du darfst dabei ganz wohlig weich in die Unterlage sinken. Mehr und mehr dich von der Schwerkraft anziehen lassen. Mehr und mehr davon driften. Es ist alles da. Und während du ruhst und auch während du nachher schläfst, kann alles in dir in Ordnung gebracht werden, was vielleicht im Laufe des Tages etwas aus der Balance gekommen ist. So dass du morgen wieder ganz erholt und frisch den neuen Tag beginnen kannst. nichts mehr zu tun, gemütlich und frei, frei und gemütlich und ganz nebenbei lese ich dir eine Geschichte vor, die sich vor langer, langer Zeit zugetragen haben soll. Und du darfst beobachten und belauschen, was dort zu so vor sich geht. Es war einmal ein Königssohn und eine Königstochter. Sie wohnten in benachbarten Königreichen, und liebten einander sehr. Die junge Prinzessin war sanft und schön und von allen sehr gemocht. Ihr Sinn aber hing mehr an Lust und Spiel als an Handarbeit und häuslichen Beschäftigungen. Dies schien der alten Königin schlimm zu sein, denn sie selbst war Meisterin der Handarbeit. Die Königin widersetzte sich daher auf jede Art und Weise gegen die Heirat ihrer Tochter mit dem Prinzen. Auch die Mutter des Prinzen, so hieß es, war in ihren jungen Jahren eine glanzvolle Handwerkerin gewesen und nur deshalb Königin geworden. Diese Tradition sollte nun fortgeführt werden. Da die beiden jungen Leute aber einander so gerne heiraten wollten, ging eines Tages der Königssohn zur Mutter der Prinzessin und sagte, dass man jedoch seine Braut auf die Probe stellen könne, ob sie vielleicht doch ebenso flink in der Handarbeit wie die Königin selbst sei. Dies schien allen ein kühnes Begehren zu sein. Gleichwohl wurde beschlossen, dass der Wille des Prinzen erfüllt werden solle. Die schöne Prinzessin wurde in das Frauengemach beschieden und die Königin sandte ihr ein Pfund Flachs zum Spinnen. Der Flachs aber musste gesponnen sein, ehe es tagte, sonst dürfe die Prinzessin nicht mehr daran denken, den Königssohn zum Gemahl zu bekommen. Als die Prinzessin sich selbst überlassen war, wurde ihr schlimm zumute, denn sie wusste wohl, dass sie den Flachs der Königin nicht spinnen könne und wollte doch nicht den jungen Prinzen verlieren, den sie so lieb hatte. Sie wandelte daher im Zimmer umher und weinte. Währenddem öffnete sich die Türe sehr leise und es trat ein kleines, kleines altes Weib herein, das von seltsamem Aussehen und mit noch seltsameren Gebärden war. Das alte Weib hatte ungeheuer große Füße, so dass jeder, der sie sah, sich darüber wundern musste. Sie grüßte, »Gottes Frieden!« »Gottes Frieden mit euch!«, antwortete die Königstochter. Die Alte fragte, »Warum ist die schöne Frau diesen Abend so traurig?« Die Prinzessin antwortete, »Ich muss wohl traurig sein.« die Königin hat mir befohlen, ein Pfund Flachs zu spinnen. Wenn ich es morgen nicht getan habe, ehe es Tag wird, verliere ich den Königssohn, der mich so herzlich lieb hat. Die Alte entgegnete Seid getrost, wenn es nur das ist, so kann ich euch helfen. Dann aber. Sollt ihr mir eine Bitte erfüllen, die ich jetzt nennen will?« Bei dieser Rede freute sich die Prinzessin über die Maßen und fragte nach dem Begehren des alten Weibes. »Nun denn«, sagte die Alte, »ich verlange keinen anderen Lohn für meinen Beistand, als bei eurer Hochzeit zu sein.« ich bin auf keiner Hochzeit gewesen, seitdem die Königin, eure Schwiegermutter, Braut war. Die Königstochter willigte gern ein in dieses Begehren, und so schieden sie voneinander. Die Alte ging ihres Weges, wie sie gekommen war, die Prinzessin aber legte sich schlafen obschon sie kein Auge während der ganzen ewig langen Nacht zutun konnte. Früh am Morgen, ehe der Tag raute, öffnete sich die Tür und die kleine Alte trat wieder herein. Sie ging zur Königstochter hin, und reichte ihr ein Bündel Garn. Das Garn aber war weiß wie Schnee und fein wie ein Spinnengewebe. Das Weib sagte, siehst du, so schönes Garn hier habe ich nicht gesponnen, seit ich für die Königin spann, als sie sich vermählen sollte. Aber das ist schon lange her. So sprechend verschwand das kleine Weib und die Prinzessin verfiel in einen wohltuenden Schlummer. Es dauerte aber nicht lange, als sie von der alten Königin geweckt wurde, die vor dem Bette stand und fragte, ob der Flachs fertig gesponnen sei. Die Königstochter bejahte es und reichte ihr das Garn. Die Königin musste sich zufrieden geben. Die Prinzessin aber konnte wohl wahrnehmen und merken, dass es ihr nicht vom Herzen ging. Als es nun Tag wurde, sagte die Königin, dass sie die Königstochter auf eine andere Probe setzen wolle. Sie schickte das Garn in das Frauengemach, zugleich mit dem Webstuhl und anderen Gerätschaften, und befahl der Prinzessin, es zu weben. Das Gewebe aber musste fertig sein, ehe die Sonne aufging. Sonst dürfe die Prinzessin nicht mehr daran denken, den jungen Königssohn zu bekommen. Als die Prinzessin allein war, ward ihr wieder schlimm zumute, denn sie wusste, dass sie das Garn der Königin nicht weben könne. Und gleichwohl wollte sie den Königssohn nicht verlieren den sie so lieb hielt. Da öffnete sich die Tür sehr leise, sehr leise, und es trat ein sehr kleines altes Weib hinein, von seltsamer Gestalt und mit noch seltsameren Gebärden. Die kleine Alte hatte ein ungeheuer großes Gesäß, sodass jeder, der sie sah, sich darüber wundern musste. Sie grüßte. Gottes Frieden! Gottes Frieden mit euch, antwortete die Königstochter. Die Alte fragte. Warum ist die schöne junge Frau so allein und so kummervoll? Ja nun, sagte die Prinzessin, Ich muss wohl traurig sein. Die Königin hat mir befohlen, dieses Garn zu weben. Wenn ich es aber nicht bis morgen getan habe, ehe es Tag wird, verliere ich den Königssohn der mich so herzlich lieb hat. Die Alte entgegnete, Seid getrost, schöne Frau, wenn es nur das ist, so will ich euch helfen. Dann aber sollt ihr mir eine Bedingung erfüllen, die ich jetzt nennen will. Ob dieser Rede freute sich die junge Prinzessin über die Maßen und fragte nach dem Begehren des alten Weibes. »Nun denn«, sagte die Alte, »ich will keinen anderen Lohn haben, als bei eurer Hochzeit zu sein. Ich bin auf keiner Hochzeit gewesen, seit eure Schwiegermutter Braut war.« Die Königstochter willigte gern in dieses Begehren ein, und so schieden sie voneinander. Die Alte ging ihres Weges, wie sie gekommen war. Die Königstochter aber legte sich schlafen, obschon sie wieder kein Auge während der ewig langen Nacht zutun konnte. Frühmorgens, ehe der Tag anbrach, öffnete sich die Türe und das kleine Weib trat wieder ein. Sie ging jetzt zur Königstochter hin und reichte ihr ein Gewebe. Das Gewebe aber war weiß wie Schnee und fein wie ein Fell, so sodass keiner desgleichen je gesehen hatte. Die alte sagte: "Siehst du, so wie dieses hier habe ich nichts gewebt, seit ich für die Königin webte, als sie sich vermählen sollte. Aber dies ist schon lange her." Hierauf verschwand das Weib und die Prinzessin erquickte sich durch einen angenehmen, aber kurzen Schlummer. Denn es dauerte nicht lange, als sie von der alten Königin geweckt wurde, die an ihrem Bette stand und fragte, ob das Gewebe fertig sei. Die Königstochter bejahte es, und reichte ihr das schöne Gewebe. Die Königin musste sich also das zweite Mal zufrieden geben. Die Prinzessin aber konnte wohl sehen und merken, dass sie es nicht gerne tat. Die Königstochter hoffte nun, von einer weiteren Probe befreit zu sein. Die Königin aber war anderer Meinung. Denn nach einer Weile schickte sie das Gewebe in das Frauengemach herab mit dem Auftrage, dass die Prinzessin es zu Hemden für ihren Bräutigam nähen sollte. Die Hemden aber müssten morgen früh fertig sein, ehe die Sonne aufging. Sonst sollte die Prinzessin nicht hoffen, den Königssohn je zum Gemahl zu bekommen. Als die Königstochter wieder allein war, war ihr abermals schlimm zumute, Denn sie wusste, dass sie die Leinwand der Königin nicht nähen konnte. Und sie wollte doch nicht den jungen Prinzen verlieren, den sie so lieb hatte, Sie wandelte im Zimmer umher und weinte. Währenddem öffnete sich die Türe sehr leise, sehr leise und ein kleines, sehr altes Weib trat ein, von wunderlichem Aussehen. Und mit noch wunderlicheren Gebärden. Die kleine Alte hatte einen unglaublich großen Daumen, so dass jeder, der ihn sah, sich darüber wundern musste. Sie grüßte Gottes Frieden. Gottes Frieden mit euch, antwortete die Königstochter. Die Alte fragte, warum ist die schöne Frau so allein und so traurig? Ja nun, sagte die Prinzessin, ich muss wohl traurig sein. Die Königin hat mir befohlen, diese Leinwand für den Königssohn zu Hemden zu nähen. Wenn ich es aber nicht bis morgen getan habe, Ehe die Sonne aufgeht, verliere ich meinen Bräutigam, der mich so herzlich lieb hält. Da entgegnete das Weib, seid getrost, schöne Frau. Ist es nichts anderes, so kann ich euch helfen. Dann aber sollt ihr mir eine Bedingung erfüllen, die ich jetzt nennen werde, bei dieser Rede freute sich die Prinzessin über die Maßen und fragte nach dem Verlangen der alten Frau. Ja nun, sagte sie, ich will keinen anderen Lohn haben, als bei eurer Hochzeit zu sein. Ich bin auf keiner Hochzeit gewesen, seit die Königin, eure Schwiegermutter Braut war. Die Königstochter willigte gerne in die Bedingung ein und so schieden sie voneinander. Die Alte ging ihres Weges, wie sie gekommen war. Die Prinzessin aber legte sich schlafen und schlief so schlecht, dass sie nicht einmal von ihrem Bräutigam träumte. Früh am Morgen, ehe die Sonne aufging, öffnete sich die Tür, und die kleine Alte trat wieder ein. Sie ging zur Königstochter hin, weckte sie, und gab ihr einige Hemden. Die Hemden aber waren mit so großer Kunst genäht und gestickt, dass man nicht ihresgleichen fand. Die Alte sagte, siehst du, so gut wie diese habe ich keine genäht, außer denen, die ich für die Königin nähte als sie Braut war. Es ist aber auch schon sehr lange her. Mit diesen Worten verschwand das Weib, denn die Königin stand gerade in der Tür und fragte, ob die Hemden fertig seien. Die Königstochter bejahte es, und reichte die schön genähten Hemden hin. Da wurde die Königin so entzürnt, dass ihre Augen funkelten, und sie sagte, »Nun, so nimm ihn denn. Ich konnte nicht glauben, dass du so schnell sein würdest, wie du gewesen.« Und hiermit ging sie ihres Weges und warf die Tür zu, dass das Schloss knarrte. Der Königssohn und die Königstochter sollten nun einander bekommen, wie die Königin versprochen hatte, und es ward eine Hochzeit veranstaltet. Die Prinzessin aber fragte sich, ob wohl die wunderlichen Frauen kommen würden. Die Zeit kam heran und die Hochzeit fand nach alter Sitte mit Lust und Freude statt. Keine der alten Frauen aber erschien. Spätendlich, als die Gäste zu Tische gehen sollten, gewahrte die Königstochter dann doch die drei kleinen alten Frauen, die in einer Ecke des Hochzeitssaales allein bei einem Tische saßen. Und sie sah auch, wie ihre Schwiegermutter ganz vertraut mit ihnen tuschelte. Da stand der König und Schwiegervater auf und erkundigte sich nach den drei Gästen und ihrem merkwürdigen Aussehen. die Älteste von den Dreien entgegnete. Ich habe deshalb so große Füße, weil ich in meinem Leben so viel gesponnen habe. Ist so, sagte der König, dann soll meine liebe Schwiegertochter nie mehr spinnen. Er wandte sich hierauf zu dem zweiten Weibe, und fragte, was der Grund ihres wunderlichen Aussehens sei. Die Alte antwortete, »Ich habe deshalb ein so breites Gesäß, weil ich in meinem Leben so viel gewebt habe.« »Ist's so?« sagte der König. »Dann soll meine liebe Schwiegertochter auch nie mehr weben.« Er wandte sich hierauf zu dem dritten alten Weibe und fragte nach dem Grund ihres Aussehens. Da erhob sich die dritte und sagte, dass sie einen so großen Daumen bekommen habe, weil sie in ihrem Leben so viel genäht habe. »Ist dem so?« sagte der König dann soll meine liebe Schwiegertochter auch nie mehr nähen. Seine Frau, die Königin, lächelte ihrer Schwiegertochter zu. Die schöne Königstochter erhielt den Prinzen und war jetzt sowohl vom Spinnen und Weben als auch vom Nähen für ihr ganzes Leben befreit. Als die Hochzeit zu Ende war, zogen die Großmütterchen ihres Weges, und niemand sah, welchen Weg sie nahmen, gleich wie niemand wusste, woher sie gekommen. Der Prinz aber lebte mit seiner Gemahlin glücklich und vergnügt. Nur ging alles viel stiller und ruhiger, weil die Prinzessin nicht so tätig sein musste, wie ihre Mutter, die strenge Königin es war. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. In Glück und Frieden. Und Dir wünsche ich eine gute Nacht, einen erholsamen und tiefen Schlaf mit schönen Träumen.